0: Posloucháte Totál Film Podcast. 24. května se po 223 dnech otevřou kina pro veřejnost. O pandemii a dopadech na kina a filmový průmysl jsme si povídali s ředitelem sítě Multikin CineStar Janem Bradáčem. Proč Multikina neotevřou hned na začátku rozvolnění a jaká je role kin ve filmovém průmyslu? Zaniknou kina? Jan Bradáči je zároveň i ředitelem největší české distribuční společnosti Falcon, takže měl co říct i k dalším tématům. Hezký poslech připravil Martin Mažáry.
1: Pane Bradáči, možná na úvod bych
0: pro posluchače vás poprosil, jestli byste přiblížil,
1: jaká je vlastně role kin v celkovém procesu kinematografie a takovém tom životním cyklu filmu. My o tom často na Total Filmu mluvíme jako o velmi zásadní spojené nádobě a snažíme se vlastně nějakým způsobem vysvětlit, že to kino nelze jen tak přeskočit a rovnou běžet do no online. Jak by vy jste tohle popsal? Myslím si, že
2: kino a jeho role byla covidem vlastně zakcentována víc, než by si to asi kdo kdy dokázal představit. Když bych to převedl čistě jenom na řeč peněz, tak si myslím, že když si představí filmový divák nebo posluchač to, že vlastně máte film a chcete ho vytěžit třeba v českém prostředí, ale myslím, že v tom celosvětovém měřítku to zase nebude o mnoho rozdílné, když třeba ten poměr bude o něco jiného, ale zůstaňme v Čechách. Tak pokud vyrobíte film, najdete k němu distributora, který vám ho prodá a dostanete ho do kin, tak pokud byste taky na přeskočil a chtěl byste k tomu divákovi dojít třeba rovnou tou legální privátní cestou, to znamená, že on si zaplatí za to, že si tam to podívá, kdy on bude chtít v jeho vybraném čase a v jeho vybraném prostředí, tak vlastně ten výnos je v současné době někde na poměru 10 z toho privátu a 90 z těch veřejných kin, kde za to ty diváci platí vstupny. Když covid přišel, tak tohle bylo tak neuvěřitelně jasně viditelné, o jaké peníze tady vlastně celý ten filmový biznis přichází. Já vím, že to není pro filmový biznis nic, co by z něho dělalo nějakou výjimku, protože ta rána byla pro ekonomiku téměř všude, kde se vlastně musí sročovat lidi a nemohou to řešit z dálky nebo z domova, nebo z práce z nějakého izolovaného prostředí, ve kterém není moc, těch lidí. Tak vlastně když se na to dívám takhle, tak musím říct, že to, ten covid nás obnažil úplně až na kost v té zranitelnosti, v jaké se ten filmový biznis nachází a jak strašně závislí při výrobě filmu a jejich dalšího šíření je to kino pro ně důležitý.
1: Jak se tohle promění teď po covidu? Zajímá mě to vlastně z toho hlediska, jestli covid permanentně proměnil filmový průmysl nebo jde o nějaké, řekněme, krátké intermezzo?
2: Hmm, tak řeknu to jinak, nebo začnu s něčím jiným. Já budu rád, když si na situaci s COVIDem, na ten poslední rok a půl, budeme vzpomínat jenom jako na nějaké intermece v životě, který pomine a my budeme zase žít nějak dál. Nemám tušení, jestli se tohle mé přání naplní, ale dejme tomu, že je to aspoň nějaká víra nějaké. Prostě je to přání. A přímý vliv nebo tak ta reflexe, co může to s tím biznesem udělat. Já si nemyslím, že to, co se odehrálo během, řekněme, během těch posledních 14 měsíců, jsme deset měli zavřeno dohromady a tam se vlastně stalo, že po tu dobu samozřejmě lidi nepřestali konzumovat filmový obsah, televizní seriály, vůbec audioviz jako takovou, ale prostě nemohli to dělat celosvětově pomalu v kině, nikde, tak si prostě zvykli, že to najdou tady. Zažil jsem strašnou spoustu otázek a diskuzí na téma, že vlastně kina skončila, zemřela, už to nebude nikdy tak, jako to bylo předtím. Já bych řekl, že něco se změní. Nejsem věštec, abych úplně přesně pojmenoval, co se změní, ale věřím tomu, že jeden princip zůstane zachován. Kino svou podstatou, svoji roli nestratilo. Už jsem to taky někde říkal, že kino sice můžete zničit, to by asi šlo, ale nemůžete ho nahradit. Protože, četl jsem zajímavou úvahu na to téma, že kdyby opravdu se výrobci filmu rozhodli, že a distributoři, že vlastně to kino vynechají a budou těm lidem vlastně servírovat ty filmové obsahy rovnou až k jim domů, do těch jejich osobních přístrojů, tak by byli po určitém čase překvapení, že to, co jim tam nabízí, to, co se tam vyrábí, pro ně vyrábí, se dost zásadně proměnilo. A to si myslím, že zase v tom se vrátíme okrojem k tomu, proč vlastně kino je důležitý. Nejenom pro ten sociálně sdílený zážitek, který podle mého názoru doma nahradit nejde. To, že si vlastně s návštěvy kina uděláte nějaký program na celý večer v kombinaci s nějakým zážitkem, ať už se svým blízkým, blízkou, jakkoliv s dětma, bez dětí, úplně jako, jako jak, jakékoliv sociální mixování si představíte, tak si myslím, že k tomuto kino zásadně přispívá, ať už je to odpoledne nebo večer. A to si myslím, že jako nahradit fakticky úplně nejde. A druhá věc s tím spojená je to, co tam na tom plátně vidíme. I kdybychom si doma postavili sebe lepší kino a podívejme se taky na to, kolik lidí si to takhle udělá, že si zainvestuje. Ano jde to, můžete si udělat odhlučněnou místnost, ve které si to malé kinečko postavíte, to všechno je možný. Ale na takové té ploše té široké spotřeby toho zážitku a té zábavy tohoto typu to kino prostě nahradit nejde. A ty lidi chtějí ty spektakulární věci vidět na velkým plátně. A ve chvíli, kdyby to velké plátno takzvaně zmizelo z toho řetězce té zábavy, tak si prostě myslím, že by zjistil, no počkat, ale mě tady chybí tyhle, ty... jako proč už nevidíme filmy tady s tímhle velkým rozměrem? To je přece velikánská škoda. Představa, že bychom takové filmy jako Tenet, Interstellar, Avatar, nebo Hvězdné války, nebo veškerou celou ságu Avengers měli doma koukat tam v malý obrazovce,
1: no po Nicméně v loni se přesto právě kvůli pandemii ty tržby minimálně u nás, ale i v celé řadě a možná i drtivé většině trhů propadly na historické minimum. U nás to tuším bylo dokonce o dvě třetiny s tím, že několik měsíců to byla prostě čistá nula. Vy jste nejen distributor, ale i kinař. Tak jaký to má dopad na distribuci a kinodistribuci filmů? No je to devastující samozřejmě,
2: je to hlavně psychicky náročný, protože i když ten stát nabízí nějaké pomůcky a nějaké opory v tom, aby se aspoň vydrželo dechat a dalo se přežít, což se teda doufám jako snad daří s odřenýma ušima, s velkým krvácením. tak budíš pozitivem na to, na depresi to, že jsou určité filmové kusy a část filmové knihovny, která se prostě na ten stream nepřesunula. A jak už zahraniční nebo čeští výrobci prostě čekají a čekali na to, až se taky naznova otevřou. A to, co vyrobili, a stále je to velikánský peníze, a má v tom zhrada lidí spoustu peněz a je to velikánské obchodní riziko, tak prostě jim za to stálo počkat. A čekají na to, až se taky na otevřou. A to platí jak pro české, tak pro zahraniční výrobce i pro ty američany. Už je dneska legendární života diskuze O tom, jestli teda jako ten Netflix s tím Apple měli teda toho Bonda koupit nebo ne. A vlastně to MGM odolalo. Teď jsem teda jako nedávno zaregistroval, je to opravdu velmi čerstvá zpráva, že jako se peče e, deal, že by Amazon koupil MGM. Mm -hmm. A pak jsem si říkal, to teda může být zajímavé rozuzlení, přesto si myslím, že i kdyby se to stalo, jakože se to asi stane, když už to takhle jako vlastně propírají nějaký ty servery a média tak si myslím, že souhlasím s tím názorem, že i přesto ten bond taky na nejdřív přepadne exkluzivně, z nich vytěží, co v nich vytěžit jde, a pak půjdete prvé na ten privátní stream za, za další peníze. To je podle mě logické, jako logické počítání, já prostě to ekonomiku takhle chápu a neumím si představit, že by vlastně jako to kino přeskočili. Nicméně ten trh se promění. Promění se mechanismy. myslím si, že se promění doba mezi tím, kdy film startuje v kinech, uh -huh. exkluzivně, a kdy se pak přesune na tu síť. To exkluzivní distribuční okno pro to. Kineře. se zkrátí, bez pochyby se to zkrátí, o tom není vůbec sporu. Jenom je otázka, u kterých filmů a jak. Uh -huh. Já mám zatím na to takové obecné hodnocení a říkám i kolegům kinařům, i s kolegy distributory, se to umavíme, i s řadou producentů, to, o tom živě diskutujeme celou dobu, co vlastně stojíme a můžeme diskutovat a akademicky se věnovat něčemu, jako je teda prognoze dalšího vývoje. Tak si myslím, že tam e, nastanou takové tři základní modely. Ten první model bude ten, že bude určitá skupina e, audiovizuálních věcí, které studia a výrobci filmu vyrobí rovnou na stream. A půjdou rovnou, vůbec nebudou pro kina a proto je to veřejné sledování ve větší skupině osob vůbec určeno a bude to prostě v podstatě ta už nelineární televize. Eh, druhá skupina eh, filmů si myslím, že bude takový něco jako hybridního typu, protože eh, to budou takové ty typy filmů, které eh, rozhodně by ještě do kina na plátno stále za to jít, ale v té záplavě ostatních titulů to nebudou mít úplně snadné a myslím si, že budou různě výrobci a studia zkoušet eh, to vytěžit, ale na druhou stranu nebudou chtít nechat toho diváka čekat, protože jsou to takové typy filmů, které část z nich budou diváci chtít vidět v kině, ale část z nich do toho kina už na ně chtít jít nebude. A přesto by je chtěla vidět, takže si myslím, že to bude zajímavé sledovat. U těchto filmů vlastně bude zajímavé sledovat, jak se jim bude takhle paralelně dařit, jaké budou ty odstupy mezi tím uvedením do kina a na ten stream, tam to třeba budou řádech týdnů, nebo něco takového, nebo to dokonce možná bude přímo paralelně. Disney to takhle udělal třeba u některých titulů, kde už běží Disney Plus, mm -hmm. a zároveň budou otevřená kina, protože třeba Černé se to takhle dotkne, ano. ale protože ve střední východní Evropě Disney Plus ještě není. Tak vlastně tady ta Černá vdobu, bude klasické kino release bez paralelního uvádění na platformu typu Disney. A to vlastně ta hybridní skupina bude zajímavá tím, že tyto filmy vlastně budou asi předmětem nového obchodního vyjednávání, za, kterých za jakých podmínek kinaři tyto filmy nasadí a zdá je nasadí vůbec. No a pak bude ta skupina těch exkluzivních filmů, které pro, ten, pro to kino zůstanou. Po nějakou smluvenou dobu mezi tou kinařskou a distribuční částí, tam bude existovat stoprocentně vždycky nějaký deal, kterým si oni řeknou, když ten film. Třeba například jsem si všiml, že třeba v Americe Universal přišel s pravidlem, když film udělá za první víkend 50 milionů dolarů, tak udělá víc než tuto částku, tak bude mít toto okno kino v dispozici měsíc, nějakých 30 dní. A když to neudělá 50 milionů dolarů v amerických kinech nebo v severamerickém trhu, včetně Kanady, tak to půjde na ten stream za 17 dní. Jsem zvědavý, jak toto bude fungovat. Myslím si, že ne každé studium k tomu přistoupí stejně. Myslím si, že se ty doby budou lišit a bude to hodně záviset i o tom, že podle mě tady nebude nic dogmatického. Tady budou všichni dost jako zkoumat, vy analyzovat, vyhodnocovat, a reagovat při příštích obchodních případech a při příštích filmových uvedeních zase třeba s nějakou novou zkušeností a s novým výstupem.
1: To už konec konců můžeme pozorovat při sledování těch rozličných způsobů, kterými ta studia zareagovala. To
2: je pravda, jenomže tam je třeba vzít to úvahy to, že my vlastně jsme se ještě nevrátili do normálu. Mm. Jo? To znamená, já bych počkal s tím, jak se budou ty modely vyvíjet ve chvíli, až už vlastně celosvětově se vlastně ta ten systém toho chodu a provozu kin vrátí do nějakého stavu, jako jsme znali před covidem a budou do nich lidi chodit takřka bez nějakých zásadních restrikcí nebo bez toho, aniž by jim v tom zásadně něco bránilo, tak pak si myslím, že budeme moci po určitém čase vyhodnotit, jak se ta situace vyvinula, jaké výstupy z toho můžeme získat. Protože jsou opravdu jako některé jako vývojové poznatky, které predikovat jde dost těžko. Můžete si prostě říct nějaký záměr a uvidíme, co se stane.
1: A když už jsme u toho, jak podle vás bude vypadat chování diváků v kinech teď po tom otevření 24. května, vy už jste vlastně jako synestar Dalina že nebudete zatím otvírat, protože samozřejmě občerstvení je důležitou ekonomickou součástí vašeho provozu. Jak se tedy ti diváci budou chovat bez popkornu? Dovolím si teda říct toto, že 24. května otevřou
2: hmm, především jednosálovky a multikina v České republice neotevřou žádná. Ten problém s tím, zmíněný problém s tím občerstvením je dost klíčový, nejenom, a to říkám zásadně, nejenom z toho důvodu, že je tam samozřejmě nějaká položka příjmu, kterou ten divák do toho kina přinese, nejenom za vstupenku, ale i za tu útratu na baru a na tom concession, ale důležitý je ten aspekt toho momentu, kdy ten divák ví, že není ten bar otevřen, tak půlka z nich vůbec nepřijde. Uh -huh. A to je vlastně to podstatnější, než ta samotná spotřeba toho daného člověka na tom baru. Protože to jsme si vyzkoušeli loni v roce 2020 mezi první a druhou vlnou, jsme první měsíc a půl jeli bez barů a to byla jako dost tragická bilance. Ve chvíli, když stát dovolil nejdřív to občerstvení prodávat, paradoxně nedovolil ho nosit dovnitř, a potom ho teda dovolil prodávat i nosit dovnitř do sálu, tak pak se ta situace ustálila a vlastně dá se říct, že loňské léto jsme přesto, že jsme měli k dispozici převážně jenom české filmy, až na výjimku tam Mulan a pár animovaných titulů, vlastně tam nebyla vůbec žádná nová americká nabídka hollywoodská, tak vlastně se to leto dalo opravdu udejchat a přežít. Mm -hmm. Takže si myslím, že my e, otevřeme ve chvíli, když umožní provozovatelů Kin e, konzumaci uvnitř sále během projekce. A teď od 24. května a od toho následujícího týdne, od toho první týdne v červnu očekávám, že vlastně se budou přidávat jedno sálovky, které na konzumaci diváků v sále nejsou závislí. Nebo to pro ně není tak zásadní problém, aby jim to bránilo otevřít, protože prostě jejich ekonomické parametry fungování jsou jiné než u těch multikin.
1: To znamená, že k nějakému plošnějšímu otevření kin dojde pravděpodobně v polovině června, kdy bude to, možné otevřít interiéry restaurací. To
2: pevně věříme, zatím se v tuto chvíli pracuje jak s tím termínem 14. červen, tak se pracuje i s tím, i s tou parametrizací 50 nakažených na 100 000 obyvatel v tom sedmidením průměru. Takže vlastně v tom sedmidením, pardon, v tom denním, ano, je to sedmidením průměr. Takže vlastně za posledních sedm dní by nemělo překročit to číslo 50 a pak by měla být ta podmínka naplněná. Nevím, jestli bude ten stát jako o tolik rychlejší, že třeba vyřekli, tak ten balíček 4 nebude zveřejněn, 14, nebo zaktivován 14. června, ale třeba 10. Ale tady se bavíme o rozdílech v řádech dní. Pokud teda vidíme tu současnou křivku, kam to směřuje z hlediska sledování té týdenní incidence, tak si myslím, že odhadovat tu půlku černé je celko realistické. A je tam nezbytné říct ale jednu věc, že doufám, že ten stát dodrží slovo a tu parametrizace a ty podmínky nezmění, protože zatím vlastně jako to je pro mě největší zklamání. Za celou dobu té covidové akce tady vlastně musím říct, že mě vlastně nejvíc mrzí, že ten stát je nečitelný, je neuchopitelný a jak si častokrát ty jeho záměry, které zveřejnil, ať už to mělo podobu nějakého psa nebo nějakých balíčku, tak to vlastně vždycky doznalo nějakých změn a doznalo nějakých úprav. A vlastně normální
1: divák, obyvatel, občan se v tom vyznává docela dost složitě. Když dáme stranou tuhle aktuální tvrdou realitu a tvrdá data, to by mě zajímalo, když si trošku zafantazírujeme, jak podle vás bude vypadat film a kinozážitek, jak po stránce formy, tak po stránce nějakého významu pro životy lidí za 10 let? <laughs> budeme ve virtuální realitě? Budou to hologramy? Já, já jsem si třeba
2: myslel před, už třeba před takovými 15-20 lety, když jsem uh, přišli první provozovatel multikina, otevřela se první multikina, tak jsem si třeba myslel, že ten hologram je jedna uh, z cest, kterými by se mohlo vlastně jít, že. Ten divák se nějakým způsobem vlastně vtáhne sám do toho prostoru, ve kterém bude ten film sledovat. Zatím vlastně tady sledujeme různé cesty, že jo, tak když jsme koukali na IMAX jako na obrovský eh, technologický výkřik, který byl samozřejmě úplně skvělý, Já jsem, já nevím, svůj první IMAXovskej, první IMAXovou projekci jsem viděl v Berlíně v Sony centru, tedy v německém Sinestáru, a to byl myslím nějaký rok 1999, něco takovýho. 99 2000. Mm -hmm. A to vlastně byl jako velikánský zážitek, a člověk k tomu jako hned tak jako euforicky propadl, říká, ano, tohle je budoucnost a tak dál. Jenomže do toho zamontujete vlastně ty další aspekty, které tam hrají svoji zásadní roli, to jsou ty výrobní náklady, ten aspekt obsluhy vůbec toho systému. No není to tak snadný, je to fakt jako výrazně náročnější záležitost, je to i cenově výrazně dražší. Takže to není tak snadný. To samé tady máme ty různé formáty, 4D kin, znásobování těch typů, věmů, zážitků a tak dál. Taky bych neřekl, že to jako překonává nějakým svým tu hranici možného, protože dokonce ne každý to má rád, vajme, jak se některý lidem dělá blbě a tak dál. Podívejme se na celou kauzu 3D za poslední desetiletí. To mělo svého času velikánský boom, velikou oblibu. Ale vlastně dá se říct, že pak sami výrobci provedli určitou inflaci toho zážitku, takže do jisté míry dneska to 3D opouští a kde si dneska někdo vzpomene, kde je hit jménem 3D televize pro domácí sledování ve 3D. Takže já si myslím, že když se jako podíváme takhle dobře, budeme fantazírovat, já si myslím, že ta forma toho sledování, jak moc se vtáhneme do děje, jestli budeme u toho mít nějaký speciální brýle nebo budeme koukat svými vlastníma očima, opustím, že to nedokážu úplně odhadnout a tam už moje technické znalosti ne, ne, nesahají. Ale vycházím li z nějakého toho vnitřního, z té vnitřní potřeby, proč ten člověk do toho kina chodí. Tak si myslím, že bude během těch následujících deseti let důležité, aby se vlastně kinař přizpůsobil té nabídce pohodlí, Nabídce servisu, kvality, to znamená, já si myslím, že ty různé typy laserových projektorů, které nabídnou těm divákům, že kde černá, bude opravdu černá, já vím, že to jako řada lidí vůbec neřeší a kdybyste dneska udělal testovací projekci jednoho stejného obrázku z laserového projektoru a z projektoru, který jako dneska ještě běžně řada kin promítá z projektorů, které jsou nasícené Xenonovými lampami, strašně moc lidí by jako nepoznalo ten rozdíl. Ale my samozřejmě, který se tím zabýváme, tam ten rozdíl samozřejmě vidíme a v těch barvách rozdíl skutečně vidět je, zvláště, když si to postavíte vedle sebe. Mm -hmm. Takže já si myslím, že z dlouhodobého hlediska toto může fungovat jako velké lákadlo, které odlíší, a tam je ten klíč, to kino si za deset let nadále musí držet, exkluziv, musí držet exkluzivní formu toho, jak jim se bude ty filmy předvádět, jak je bude těm lidem ukazovat a co jim k tomu bude nabízet. Já si myslím, že to bude nebudou potřeba obrovské sály pro 300, 400, 500 lidí. Bude to spíš sledování pro menší počet lidí, za vyšší cenu třeba, ale vlastně bude to tak, že vlastně pro toho diváka to bude jako třeba sledování ve velkých obývácích, nebo zaregistroval jsem třeba, jako mě moc líbí i ty koncepty těch kin, kdy je prostě opravdu jako třeba to kino spojeno s nějakým kulinářským zážitkem. Jako těch variací bude několik, jo. Asi si třeba neumím představit, že budete do kina chodit nějakým sport, v, v rámci nějakého sportovního vyžití, to úplně ne, ale je to spíš takový takové naklid a na pohodu. A tam si myslím, že ta kvalita, servis, obsluha a to, co vidíte, jak to slyšíte, tam já vidím, že během následujících deseti let budou kina směřovat
1: a výrobci tam budou přizpůsobovat svoji nabídku. Mm -hmm. Je tedy relevantní ten příměr, že podobně jako hudbu převážně konzumujeme, řekněme, v horší kvalitě ze svých telefonů a domácích nějakých spotřebičů, tak zatím skutečným zážitkem si jdeme exkluzivně jenom do roka na koncert, takže něco takového se stane skin?
2: Ano, akorát rozdíl mezi tím je, že vy si třeba ten koncert střihnete jednou, dvakrát, třikrát, podle toho, kolik zrovna máte času, jestli přijdou do vašeho života, děti nepřijdou, ten životní rytmus se pak promění jo, a tak. Takže Myslím si, že kino by pořád ale mělo mít zachovanou takovou tu spontánní, ten spontánní typ toho rozhodnutí, který například u divadla a koncertu funguje trošku s daleko větším plánováním, ale tady to bude takovýto, hele kámo, hele lásko, pojďme, pojďme si tady prostě pátek večer, tak jdeme do kina. A tam ale automaticky přijde vlastně to pohodlí a takový ten plus, ta přidaná hodnota, která nikde jinde není, ale to rozhodnutí můžete vykonat během pěti minut. Což se u toho divadla, u toho koncertu takhle jako úplně spontánně neděje. Takže to, jakoby, řekněme, se z kulturní části vyžití to kino odlišuje od těch ostatních.
1: Rozumím. Tak
0: ještě jenom děkuji za rozhovor. Potěšení na mé straně. Slyšeli jste i další naše rozhovory se zajímavými osobnostmi? Třeba rozhovor s režisérkou dokumentu v síti, Bárou Chalupovou o jejím novém projektu, nebo Hanku Třeštíkovou, která nám představila propojení virtuální reality a divadla. Mluvíme ale i se zahraničními tvůrci, třeba s René Celvegr, nebo novým supermanem Tylerem Hecklinem. A další rozhovory pro vás právě natáčíme. Naslyšenou příště!